0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮，今天是二零二一年五月二十五号，呃，这个礼拜天呢，我们在会员网希望之城呢谈了三个问题，其中一个呢就提到说，这个美国现在这个病毒与就是传染的专家呢，就是 Doctor Anthony Fauci 呢，突然间对病毒的来源改口。呃，这几天呢，各大媒体几乎都是在显著的位置报道说，病毒呢可能是从武汉实验室泄露的。呃，川普时代的贸易顾问，我们知道纳瓦罗啊，他是一个对中共非常强硬的人，他呢直言不讳的把福奇称为病毒之父。呃，今天纳瓦罗在接受班农在这个就是嗯，大家知道班农有一个班农战情室哈、啊，就是在 Rumble 上，他在接受这个班农采访的时候呢，说福奇呢将在九十天内走人。呃，他只是说，他说我希望我讲的这个话会成为一个历史记录啊，到时候我们可以看一看。但是呢，他并没有讲为什么。呃，虽然这样，他还是断言说这个夫妻在九十天之内走人啊。这个事儿，我觉得我们可以再观察。现在是五月二十五号，那么到八月份的时候呢，我们大概也就知道了。下面呢，我想说一下，就是各大媒体是如何解释为什么病毒的来源突然间成为了一个焦点。呃，大家可以看一下这个 Politifact 哈、啊，这是一个呃，就是所谓经常进行事实核查的一个网站。这个 Politifact 呢，他的这个总编呢叫 Katie Sanders， 他采访这个 Fauci 的时候，这个时间呢是在5月14号。当时这个 Sanders 呢就问这个 Fauci 哈、啊，他说你是否还相信这个病毒呢是自然界发生的啊，而不是来自于实验室？那么 Fauci 的话呢，就一口否定。呃， Fauci 说不，我不相信病毒是自然起源。他说 I'm not convinced 啊，就是说我并没有确认说说病毒就是自然起源。当然 Fauci 一开始反驳参议员 Rand Paul 啊，就是关于他一些资助武汉实验室的说法。但是呢，就是 f a 明确的讲，他说我认为我们应该调查，就是这个到底在中国发生了什么，直到我们尽最大的努力把这个事情搞清楚。这个 Fauci 的这个他的态度可以说是一百八十度的大转弯哈、啊，因为在去年，就是二零二零年五月份的时候 ，Fauci 呢曾经在国家地理杂志上发了一篇文章，他呢明确的说，所有的证据都强烈表明啊，说这个病毒呢并不是来源于自然界，同时的话呢，他所谓基于科学证据，他也不接受病毒的实验室逃逸论，他当时这番讲话其实主要是一种政治性的表态啊，就是针对川普。因为去年五月份的时候，川普呢开始把这个病毒称为中国病毒啊，就 China virus。同时呢，这个蓬佩奥呢他也在讲说这个病毒呢可能是来自于实验室的泄露。那么 Fauci 的表态的话呢，就好像是对川普和这个呃就是蓬佩奥的一种反驳。但是现在呢，他已经完全转转向了。那不光是 Fauci 在转向啊，现在这个 Washington Post 就过去一直是。把这种病毒逃逸论视为阴谋论的那些左左，就是说所谓的主流媒体哈、啊，或者说左派的媒体，他们现在呢都在转向。大家可以看一下这个 Ted Cruz 呢发了一个推文哈、啊，他今天就嘲笑这个左派的这些人。他说这个叫 Glenn Kessler 哈、啊，这个人呢他是呃原来是一个记者，他呢是所谓的《华盛顿邮报》的事实核查员啊，就是 fact checker， 呃呃、uh, fact checker。呃，其实我一直特别不喜欢这种 fact checker 哈，因为这个这个人从2011年的时候就做这个事儿。这个 fact checker 呢，就是他其实我觉得他是以这个事实核查为名啊，行这个言论审查之实啊，所以说我非常不喜欢这种人。呃，那么这个 Cruz 呢，他就说他说这个这个人是一个小丑啊，这个、Glenn Kessler 为什么呢？大家可以看到这地方有两个图，第一个图呢。就是所谓的这个事实核查员，在大家注意这个时间线哈、啊，是在二零二零年的五月一号。这个格兰凯斯勒说了一个什么事呢？他说：“我担心克鲁兹议员呢错过了这个科学的动画，在这样的一个视频中呢，他已经显示出为什么病毒从这个实验室泄露是基本上不可能的。”他说 ：“We deal in facts 啊，我们只。”承认事实，哒哒哒哒啊，或者是说，呃，这个科学啊，这就是他说的话。这是在二零二零年的五月一号，然后呢，在今天早上他又发了一个推文啊，他说，呃，武汉实验室泄露这个理论是为什么突然间变得可信了？也就是说，他自己今天发的东西呢，打脸了他自己在一年之前发的这样一个东西。所以说，这个 Ted Cruz 呢，就说说这个人是一个小丑啊，是个 clown。这个底下画了一圈，这个匹诺曹的鼻子哈、啊，撒谎了之后鼻子都变大了。那么这个事情为什么会是这样哈、啊？就是现在左派这个大量的在转向啊，大家可以看一下这个 C N 呢也是这样 ，C N 呢现在他这个发的这个大头条啊，这个里边讲说为什么科学家突然间对这个实验室泄露的理论变得如此的感兴趣。然后呢，在这个福克斯新闻有一个报道，他说现在参议院呢。通过了一个法案啊，这个法案的话呢，禁止使用美国纳税人的钱给中国的武汉病毒实验室啊，这个是这个共和党议员 Johnny Ernst， 他是来自于这个这个 Iowa 州哈，他其实这个是一个两党提案，还有一个民主党议员的话也在支持他，这样的话呢，在参议院就通过了这个法案。呃，所以就是说，现在各大媒体，尤其是左派的媒体，这种转向呢，就让人觉得非常的吃惊哈、啊。突然间来了一百一百八十度的转向，到底发现了什么新的证据啊？到底发生了什么事情？咱们先来看一下这个《华尔街日报》的说法哈、啊。这个呢，就是《华尔街日报》呃，这个最近的这个报道啊，他说这个武汉实验室泄露的话呢，这个问题来自于一个废弃的中国的矿坑啊。他这个底下的话就讲了一下这个。呃，相关的这个故事哈，这个故事呢，大概是这样。他说，二零一二年四月份的时候呢，在云南的一个矿坑里边，有六名矿工呢，这是一个废弃的铜矿哈，在这里清理这个蝙蝠的粪便之后呢，他们就染上了一种神秘的疾病，其中三个人就死亡了。然后呢，这个武汉病毒研究所的科学家呢，就被请求啊到这个地方来进行调查。那么他们从矿井中的。蝙蝠身上呢，就提取了病毒的样本，发现了几种新型的冠状病毒。后面的事情呢，就语言不详了啊。这个他说，围绕这些矿工所患、所这个感染的这种疾病呢，他们就对现场发现的病毒进行研究。那么，也就是说，在云南矿坑中，蝙蝠的身上发现了新的病毒，然后这些病毒的话呢，被放到了武汉病毒实验室去进行研究。那么后面的事情就不知道是什么事儿了哈、啊，就是这个病毒是不是？从武汉实验室泄露出来。其实，在去年七月份的时候呢，伦敦《泰晤士报》（Times of London） 啊、呃、也报道了更多的细节哈，也是在讲云南这个矿坑。他当时说呢，就是从这个矿坑的蝙蝠身上提取的病毒，和现在发现这个 COVID-19 这个病毒呢，有高达 96% 是一模一样的。所以说，那个病毒呢，很有可能是来自于这个呃云南的这个矿坑啊，这个铜矿的矿坑。但是这个报道的话呢，呃，当时讲这个事儿发生在2012年、2013年的时候被送到这个武汉病毒实验室，当时在2020年7月4号的时候，这个还是属于阴谋论啊，就是说这个，在这个实验室泄露的这种理论，所以说这个报道的话呢，也就没有引起相关的重视重视。那么《华尔街日报》呢，他说，根据一份以前从来没有披露过的美国国情的报告。他说：“这个有三名武汉病毒研究所的研究人员，在二零一九年的十月十一月份就得了这个病，然后呢到当地去就医。他们的症状呢跟 COVID-19 是非常像啊。当然，因为没有更多的证据，也不知道他们的得的到底是一般的流感呢，还是这个 COVID-19。但证据的话和这个就是症状的话和 COVID-19 是非常像的。那么这个时间线呢是在二零一九年的十一月份。那么这个十一月份的话呢，就等于是比我们。”中共承认的那个十二月份还要早中共说这个零号病人是在十二月出现的嘛？那么这几个人的话，他是在十一月份得的，而且这几个人来自于武汉病毒研究所。其实目前我们看到的这个证据呢，全都是这个间接证据啊，因为病毒呢也可能是被带到了实验室然后从实验室直接就泄露了啊，这就是原来的那个病毒，那后来这个病毒就变异了啊，这个是一一种可能。还有一种可能的话，就是铜矿的那个病毒，不知道为什么产生变异了啊，传染给人了。还有一种可能的话呢，就是伦敦《泰晤士报》的那个报道，或者是《华尔街日报》的报道，如果他们是准确的话呢，实际上2012年的时候，这种病毒就具备了传播给人的能力。否则的话，矿工不会感染吗？但是它是从动物传给人，还没有到人传人这一步。那到人传人这一步的话，才会造成病毒的大流行嘛，是吧？那么从动物传给人。到人传人中间到底发生了什么啊？这个呢就是一个问题，所以说很多很多的间接证据呢罗到了一起。那么拜登政府现在呢就建议说，这个世卫组织呢对实验室泄露的可能性进行全面的调查。那么现在这个世卫的总干事谭德赛呢现在也在呼吁啊，说要派出专家进行调查，这个不光是调查这个武汉病毒研究所，还要调查武汉其他别的实验室，呃，要对这个。这个实验室的安全专家进行访问啊，其实访问的话可以说是，呃，询问也好，或者是审就是审讯也好啊，对他们进行询问。然后的话呢，这个还要就是联络其他别的国家一起采取行动。呃，那么下个礼拜一呢，武汉，这个这个这个世界世界卫生组织呢就要召开大会了啊。这个大会的议题之一呢，就可能是对这个病毒的起源进行调查。但是其实这种调查是很难。获得外交支持的啊，其实我觉得最有可能的就是这种调查不了了之啊，因为中共是绝不会让你去进行调查的，他肯定会销毁所有的证据。所以呢，这种事情也就是现在大家在炒作一下啊，就大家炒一炒而已。那么 C N 的解释哈、啊，就是为什么 C N 自己现在也转向了哈、啊，跟《华尔街日报》大致相仿啊，也是提到二零一九年十一月份，这个有一些。武汉病毒所的研究人员得了这个病啊，也是从这儿开始的。那么我们在互联网的节目里面呢，还提到了一些其他别的间接证据，我们这里呢就不再重复了。现在的问题就是说，呃，左梅他们自己怎么解释啊？就是他们这种呃态度的转变。呃，一种说法呢，就是说他们当年啊，就是去年的时候，他们就已经知道病毒是来自于实验室的泄露了啊。但是因为川普说嘛，病毒是实验室泄露的啊，这是中国病毒，呃，其实应该说是中共病毒了。那么这些人呢，因为恨川普啊，为了给川普难堪，川普说什么他们就否定什么。那么这个呢，就是当时他们否认的原因。那现在拜登上台了啊，没有必要再向公众隐瞒这个病毒的来源了。所以呢，这就是。他们现在口风已经放松的原因啊，这是第一个原因。第二个原因的话呢，就是保守主义者对这个 Fauci 啊追得特别紧。呃，前一段时间在参议院听证的时候啊，这个参议员 Rand Paul 就一直在问这个 Fauci 啊，他是不是你资助了武汉病毒实验室啊？是不是你这种资助他们对病毒进行功能增强的研究啊？最后造成了这个病毒的大流行啊，散播到全世界。就当时这个 Rand Paul 一直在追问这个福奇，那么 Peter Navarro 呢？就纳瓦罗呢，他也一口咬定福奇的资助啊，才造成这种病毒被开发出来啊，然后散播全世界。那么从 Fauci 来讲的话，他没有必要替武汉实验室背锅啊。但 Fauci 他给自己做了一番解释了，他说这种冠状病毒呢很危险，是吧？那研究的话总得找个地方啊，啊，在美国研究的话也挺危险的，总不能在 Fairfax 搞吧？呃 ，Fairfax 是那个。在那个 DC， 就是离 DC 很近的、很近很近，在北维州的一个郡啊，那、就是我当年住的地方。但是总不能在 f i r e f a x 搞，所以呢，我们就找到了这个武汉实验室啊。我们给的钱是让他做研究的啊，并没有让他开发新的病毒。但是呢，如果他们研究的时候不小心啊，最后造成了病毒泄露，那是他们的问题，不是我的问题。所以 Fauci 的话呢，现在也就松口了、啊，他不想替这个武汉实验室背锅、啊，说咱们去找吧，啊，看看是不是他们泄露吧。所以现在的话呢，就是说，感觉好像就是左派的这种转向的话呢，是因为川普下台了，拜登上台了，他们也不想在这个因为恨川普就否认这个事实了。呃，但是我个人看法是这样的哈、啊，福克斯新闻今天这个报道其实蛮有意思的，福克斯新闻说什么呢？他说这个。参议院现在通过的这个决议啊，是一个 bipartisan 啊，是一个呃两党的这个决议，而且呢，他当时这个通过的时候是 voice vote， 就是说并没有让大家真的去投票，而是听哪边声音大啊。就是一般来讲，如果一个事儿哈，就大家都觉得呃差不多能够通过的话，就没有必要说咱们一个一个投票了，就是两边一块喊啊，看谁声音大啊，同意的和反对的。那么当然，同意的声音比较大。通常这种情况的话，几乎是都是没有意义的啊。就是说，大家都同意。这样的话呢，他们就在最近的一个法案中呢，就加入了一个就是附件啊。这个附件的话呢，就是要这个在这个吴江界法案中啊。所谓吴江界法案的话，实际上是跟中共对抗的一个法案。呃，在这个法案中的话，要对抗中共的经济和地缘政治的扩张。那么在这个法案中的话，就加入了这么一条啊，就是禁止。用美国纳税人的钱啊，就是给中共做这个病毒的研究。之所以这个说法很有意思哈、啊，是因为其实我也是这样想的啊，就是说目前呢，我们呃看到有一个全球抵抗中共的大潮啊，我们不能说全球抗共了，因为美国现在很多左派背后都是共产党支持啊，但是我们从这个拜登上台大概也就是一个星期以后，我们就敏锐的意识到这个。美国现在虽然它在导向这个极左，现在导导向这个社会主义，但是它和中共呢有一个争夺国际秩序领导权的问题，所以呢，这个美国抗共的话呢成了一种必然。而且在这个时候的话，就是拜登抗共，就是抵抗中共的话，甚至可能比川普时代还要严厉啊，手段还要严厉。呃，因为我们知道，通常保守主义者都是谦谦君子嘛，是吧？做事情讲章法。左派的话做事情不讲章法，所以他如果真的恨上你的话，他很多做法是会这个非常的，呃，就是非常的激烈啊，动作会非常的激烈。那么现在呢，就是调查病毒起源的话呢，我觉得至少可以联络一批盟友，站在中共的对立面上。其实现在澳洲已经是因为这个事儿跟中共闹掰了，呃，那么像我觉得五眼联盟啊，像这个德国呀、啊、法国什么之类的话，我觉得都应该把他们联络起来，啊，就是在这个。调查病毒起源的这个问题上，其实中共越不让调查，越感觉中共有鬼嘛。所以这样的话，就是说，其实对中共越不利。事实上呢，我觉得无论病毒的来源到底是什么哈，到底是实验室泄露呢，还是来自于矿坑呢，这个不是特别重要，因为只凭着中共隐瞒疫情这一条，就足以联合起一个全球反中共的阵线了。呃，对这个病毒调查，我觉得大家就喊一喊啊，最后就是等于拉起。一票兄弟来啊，但是最后的结果可能是不了了之啊。这个咱们刚才说过了，中共早就把这个证据都销毁光了。嗯、最后呢，我想说一个比较奇怪的事儿哈、啊，就中国的这个水稻专家呀，这个袁隆平，他五月二十二号不是去世了吗？这个五月二十四号的时候呢，大陆的媒体报道说，一共有一百一十一名现任与卸任的国级高官啊，我估计是正国级、副国级都包括了啊。分别发来验电或送花圈表示悼念，但是呢，有些人就是盘点了这个悼念的名单，发现什么呢？发现只有一个过去的正国级或者是副国级的官员没有在这个名单上出现，这个人就是前常委，也是政法委书记罗干啊，这属于正国级的干部了啊。那么分析的话呢，就是说如果单纯是健康原因的话，那像送花圈这种事儿。不需要他点头的啊，就是以他的名义说一下就可以了。但是罗干连这个露面，就是以这种形式露面的这个可能性都没有，那么就暗示罗干呢可能是出了大事儿。<咳>出什么事情呢？这个二零一三年的时候啊，在二零一三年年底的时候，应该是十二月二十号吧啊，就曾经发生过一件事儿，呃，就是中共中纪委监察部的网站啊发布了一个消息。说中共六一零办公室主任兼公安部副部长李东升正在接受调查，呃，因为当时我们知道，在薄熙来这个事件之后，政法系发生了重大的震荡哈、啊。后来包括周永康落马，但李东升当时接受调查，还是引起了很多的这个就是猜测啊，或者引起了很多人的注意。因为什么呢？因为我们知道啊，就是中共在镇压法轮功以后啊，曾经就是导演过一个电影啊。这个电影拍摄的时间就是在二零零一年的一月二十三号啊。拍摄的地点在天安门，呃，他们找了一些群众演员来扮演法轮功学员哈、啊，包括武警啊，包括什么群众演员扮演法轮功学员，拍了一电影他们把这个电影当成新闻，在中央电视台焦点访谈播放，说法轮功学员在天安门自焚，这个其实是中共拍的一个电影，当时这个电影的导演呢就是李东生。呃，这个方面大家可以去自己 Google 一下哈，有很多关于这个当时这个天安门自焚这个。这个它是实际上是一个电影的那种分析哈，一帧一帧的分析，可以看到很多很多的破绽，这根本就不是自焚，就是中共导演的一个电影烧了一个人，但但是真是打死了一个人呢、啊，当时。那么这个电影呢，就是这个李东升导演的。李东升因为这件事儿，他从中共中央电视台的副台长，这2001年的事儿哈，第二年2 0 0 2年的时候，李东升就升任中宣部副部长了。然后最莫名其妙的是什么呢？李东升在担任中宣部副部长七年以后，到2009年的时候，他又变成了公安部的副部长。这种事儿太奇怪了啊！一个搞宣传的人，他怎么会变成公安部的副部长了呢？是吧？你没有从公安这个基层历练的经历，怎么就成公安部副部长了呢？这种跨部门的提拔，我只见过一次，就是周永康。周永康从2002年十六大之后，从四川省省委书记直接调任公安部部长。这就是因为周永康当时镇压法门功很得力嘛，就他从公省委省委书记没有任何，就是公安部门工作经验，直接调任公安部部长，那是因为江泽民看上他了啊，认为他这个镇压法门功非常的这个心狠手黑嘛。那李东升也是这样，从中央中宣部的副部长变成公安部的副部长，干嘛呢？就是为镇压法门功做的调动。所以李东升跟周永康两次调动跨部门调动，都是为了镇压法轮功。那后来就是二零零二年中共十六大召开，就是中共的十六大召开，江泽民要下台了嘛，就是这个辞去不是就是相当于从这个国家主席和这个中共总书记这个位置上退休了嘛。他为了延续迫害法门公的政策，就把罗干塞入政治局常委会，然后呢作为政法委的书记。那当然，罗干后边就提拔李东升啊，就是类似于这样的人。那么当李东升落马的时候，我们知道他的直接上司就是罗干，所以当时就是有很多人都在说。说罗干可能会出问题，而且当李东升落马的时候呢，就是突然间在大陆的网站网站上出现了大量的关于罗干的侄子罗少宇啊涉及贪腐和黑社会的丑闻，所以很多人感到就是说罗干呢正在步上周永康的后尘，但是我估计呢，就是习近平在干掉了周永康之后哈、啊，他不想干掉两个政治局常委啊，就是就是相当于干掉周永康再干掉罗干的话，就等于干掉两个常委了嘛。但是我相信罗干一定是深度的卷入了周永康、薄熙来、徐才厚、郭伯雄等等这批人的政变集团，所以从那个之后呢，罗干就被冷藏了。呃，罗干好像是最后一次露面，好像是2015年出了一本什么书。但是呢，李东升是在2016年的时候被判刑了，判了15年徒刑。然后的话，从此之后罗干就销声匿迹了。所以我感觉罗干呢，要么是，就是说现在已经成植物人了啊，就是连发这个。就是这个悼念信给这个，呃，袁隆平都不行了啊，要么的话就是政治生命彻底完结啊，所以才连露面的机会都没有。呃，总而言之的话，就是罗干，要么就是说政治上早就出事了啊，要么的话就是他现在已经病重，快要完蛋了。呃，今天呢是礼拜二哈、啊，我今天就是这个新闻就谈那么多了啊，今天是礼拜二。我们在这个礼拜三的时候、啊，哈，每个礼拜三呢，会在这个 Land of Hope， 就是我们希望之城的会员网上，呃，会公布这个中华文明史的这个就是新一集，每个礼拜三更新哈、啊呃，那么明天更新的内容的话呢，开始比较这个中共和法家的相同和不同之处，呃，我们大概是用了三集的篇幅，就是四十一到四十三集都是做这样的比较，各位朋友看了之后的话呢，大概可能会理解说为什么共产党。在各个国家纷纷倒台、啊，但是在中国一直坚持到现在啊，就是因为他找到了一个本土化的抓手啊，就是法家，所以那个比较的话呢，我们大概花了一个半小时的时间去解释啊，还是非常有意思的。这个希望之城呢，大家知道我们现在啊，这个，呃，现在这个，由于现在是这个，呃，希望之声这个媒体集团呢，呃，建台。十八周年啊，所以说现在呢，这个希望之城呢，现在有一个优惠政策啊。这个优惠政策呢，就是这个如果要是花一块八毛钱呢，就可以这个可以成为会员啊，而且可以看一个月的时间啊。就是我们这里边所有的会员节目，呃，如果大家支持我们这个理念呢，就是请大家订阅一下这个希望之城啊，然后呢，也把我们现在这个频道啊，就是这个呃天亮十分这个频道呢，告诉给更多的朋友啊，希望他们一块来订阅和观看这个频道。呃，感谢您的收看哈，这个我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声精品网、希望之城隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明史》，为您重现中国历史上最璀璨的文明之珠，让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录。Land of Hope 点 TV，Land of Hope 点 TV。